I grew up in a family where favoritism was obviously displayed. My youngest brother and I was my dad's favorite. He would do something or give something to us more than our two other brothers, and it's very noticeable. My two other brothers were in the picture, but most of the scene were him being aggressive or physically and verbally violent. But don't get shocked because this is traditional. I'll tell you later why. So, as a kid, I liked the idea of being my dad's favorite. Well, he was a police officer. He gets assigned to different parts of the Philippines. He comes home like once a month for four to five days off. And every time he comes home, I get so excited and thrilled because he always brought us chocolates and and some sweets. I get to have most of it and few for my elder brother. My two younger brothers were one and two years old at that time, so the initial competition was between me and my elder brother. We were about seven to eight years old. My dad would give us sweets and my elder brother could see that mine was more than his. Again, as a kid, I really didn't know that wasn't right. So growing up, I feel so entitled. I thought it was normal being the only girl to have most of the things in life, you know. But what I've learned from this experience is that I will never ever allow my kids to feel that one of them is more than the other. I saw how hurtful it was for my elder brother to be treated unequal to me. It went to a point where he takes his anger out of me. When our parents aren't around, especially our dad, he would spank me until I cry for no apparent reason. Thinking about that now, you know, that's the effect of showing favoritism on children. And I don't hold a grudge or anything against my brother because he was just a kid reacting to his wounded emotions. So let me tell you quickly about what I said earlier about my dad being aggressive and physically violent towards my brothers. Those days in the Philippines where I was born and raised, parents used to discipline kids by physical and verbal pain, like spanking, whipping all over the legs, beating, um, making children squat for hours, humiliation in public, calling hurtful names, and so on and so on. In addition, at school, our teachers are also punishing students the same way. They even tell us that when parents are beating you, that's because they love you and they want what's best for you. I mean, where would that even fit nowadays? It's all nonsense. A number of children dropped out from school because they didn't want to get beaten simply because they got late for class or they didn't do their homework or they laugh at the teacher while discussing or they got low marks on the exam and so many petty school stuff. Fortunately, that's all changed in 2005 and thanks to the UN for interfering. Growing up, I listened and watched my 
parents fight a lot. And every time that happened, I was horrified. I always had nightmares in my sleep. There was a moment where I got up in the middle of the night and found my mom crying in the living area. I wanted to tell her about my nightmares. I wanted someone to comfort me and hug me so that I can go back to sleep. But I couldn't. I couldn't. I thought she's too hurt and sad to even listen to me. So from my room door, I stood there and watched her cry from a distance. I didn't know what to do. Recalling this memory, I realized how my mom suffered in her marriage. How she was trapped in a space where she has to cope up. She got no friends to talk to or to lean on because my dad wanted her to focus only on him. He was so jealous. Yet, she tried to be the best mom she could possibly be. I didn't understand her while growing up. But after I became a mother, I started appreciating and understanding everything she did and why she did this and that. Like they all say, you will never understand a person until you wear his or her shoes. And I'm telling you now, that's definitely true. So now that I'm a mother, I make my daughter feel that I'm always accessible and convenient whenever she needs me. I always give her hugs and say that I love her. Well, I know my my mom loves me back then, but it's just that she wasn't very vocal and we weren't anyway. The environment that I grew up in, we weren't that vocal when it comes to saying I love you or I care for you, you know? And because I didn't get to hear those words while growing up, I want my daughter to have that you know what i didn't have like all other parents out there for sure would do anyways mom if you're listening i love you and i miss you there was once my elder brother got beaten by my dad because he didn't wash his feet before coming inside the house he came to the room with bruises all over his legs and some part of his body I felt so bad. I wish I could have said something, you know, to make make him feel better. But I didn't have enough vocabulary back then to use. He sat on the bed and said, When I grow up, I will beat dad. Just like the way he did it to me. He was so furious but too scared to show it to dad, you know. This shows that physical discipline will only leave grudge to children. And it's not effective like the old tradition said. That's why I pivot a different path about parenting. You know, I watch Super Nanny Joe Frost, where I learned a lot about parenting techniques and proper way to discipline kids without physically or mentally hurting them. I applied it to my daughter and boom, I got an excellent result. Joe Frost, you're my superhero and thank you so much for your show. I watch her on YouTube, the Super Nanny UK and the Super Nanny US. So when you're a parent and you're listening to this, please, please, please watch Super Nanny Joe Frost. And I will guarantee you, 
you will get a wonderful result. There were countless of times where my mom would leave the house for days or even weeks. Sometimes she would take us with her when we are at home, but when we are at school, she would just leave on her own. I remember one night where the four of us were patiently waiting for her to come home that night. You know, the feeling of longingness. The night was so quiet. The crickets are chirping and the moon was full. It was so bright that we could just stare at the window next to the main door, hoping that mom would come home and open that door. But she didn't, you know, the feeling, the feeling of I'm in our house, but not at home. That's what it felt at that moment. The house is not complete without the mother. Well, my dad was there. He made us dinner and put us to sleep in our room, but we got up and stayed in the living area. We couldn't sleep. The house felt so empty and cold simply because mom's smell was missing. Hmm, if you know if you know that song, a relevant song called Nobody's Home, the lyrics goes like she wants to go home but nobody's home. That's where she cried broken inside and lost inside yeah yeah that song i i can easily relate to that song i didn't understand why mom would would go you know and do something like that because she's such a caring and loving mother but as i grow older it gradually made sense people need some break or me time they say once in a while it helps to refresh or clear our mind. It's very important to take some break when things around gets worse and almost impossible to control. In my own perspective, every time I need a break and I want to go out on my own, I always tell my daughter in advance. I mean, I don't literally say that I'm going to take a break because I'm too uh, stressed out and all that. I don't say that. but. I say it in a way where she, where she could possibly process something, you know, like I'm going out with your Auntie Karen tomorrow for some mountain climbing. You can't come with me because you're still small. When you get big, you can always join if you want to. You stay with your dad for the day and wait for me. And she would, she would often answer me with, okay, mommy. Please bring some sweet buns for me. And the thing is that we always have to be creative on explaining some situations that is appropriate to their age. We don't have to lie or literally say something that only adults would understand. Children need some explanations and answers. So when your kids ask you something, try to answer it in a way that they would understand or if you can't find a proper answer at, this, at the moment, you just say, oh, that's a good question. I have to check on that and get back to you later. And then you have to follow up, you know, take some time to think on how to answer because they deserve it. They have to ask questions when they feel like something is not making sense around them. And that's normal. That's how they grow.
Hi everyone! So, ngayon, pag-uusapan natin how I overcome my postpartum depression. Okay? Talking about postpartum depression is uh, is not that simple. Magtatagalog ako dito kasi itong topic na to is dedicated sa mga kapwa ko, kababaihan sa Pilipinas. Okay? Some people don't really address it or take it seriously. That is because maybe... People around them don't believe it, but postpartum depression is real. But on this video, I'm only going to talk about my real experiences at kung paano ko na-overcome ito. Kasi hindi naman ako doktor or psychologist. So ito ay base lamang sa mga naranasan ko. Para kahit papano matuto tayong mga mothers dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga baguhan. Okay, shout out pala sa friend ko, si Rovelin Lozano, for requesting this topic. This subject is crucial to our fellow Filipinos because hindi natin kasi lagi itong pinag-uusapan ni. Eh. Kaya parang hindi talaga natin alam. So ano nga ba ang postpartum depression? Hmm. Ito yung sinasabi nila na ito yung nararamdaman ng mga ng mga bagong panganak. At ayon sa research, almost 80% ng kababaihan ay nakaka-experience nitong um, depression. So, kasali na ako dun. Alright? So, eto ang mga sintomas ng, ng mga depression. Mm, research ko sa online. Okay? Tinagalog ko na lang para maintindihan nating lahat. Uh, number one is, nalulungkot ka or umiiyak ka na hindi mo alam ang dahilan. Number two is, pagod na pagod ka pero hindi ka makatulog. Number three, matakaw ka sa tulog. Number four, uh, maggana kang kumain or kabaliktaran ito, wala kang ganang kumain. Andaming masakit sa'yo pero hindi mo naman maintindihan kung ano at saan ito nanggagaling. Number six, Madali kang mainis, mairita, at nenerbyosin na walang dahilan. Number seven is moody ka. Yung feeling mo na gusto mo ngayon, tapos mamaya, ayaw mo pala. Ganun. Number eight, you feel out of control. Yung madali kang magalit or mainis, kahit sa mga ano, maliliit na bagay, ganun. Number nine is nagiging ulyanin ka. Number 10, hindi ka maka-concentrate sa mga bagay na madali namang gawin. Number 11, wala kang interest sa mga bagay na gustong-gusto mong ginagawa dati. Number 12, yung feeling mo na parang hindi ka pala masaya kay baby mo, gaya ng in-expect mo dati. Number 13, feeling mo lahat ng ginagawa mo ay walang silbi. Number 14, yung feeling na wala kang silbi. Tapos, nagigilty ka kasi feeling mo hindi ka mabuting ina. Number 15, hindi mo masabi sa iba. Kasi alam mong iisipin nila na wala kang kwentang ina. Number 16, gusto mong umalis. Gusto mong mag-escape sa sitwasyon mo. Pero, hindi mo alam kung paano. Number 17, nakaka-imagine ka na parang... 
gusto mong saktan yung sarili mo or gusto mong saktan yung anak mo, yung baby mo. Ito lamang ay ilan sa mga sintomas. Marahil ilan dito ay nararamdaman mo or ang iba naman ay hindi. So actually, aaminin ko, lumaki ako sa Pilipinas na hindi ko alam kung ano ba talaga tong postpartum depression. Pero narinig ko na siya. Nung naging ganap na akong ina at naramdaman ko na itong mga sintomas na to, doon na lang ako nag-open up sa doktor. At yun nga, nabanggit nga niya na nakakaranas daw ako ng postpartum depression. Pero kahit kasi sinasabi ng mga doktor na ganun, postpartum depression, hindi naman kasi nila masyadong um, nasasabi or nadidiscuss ng maayos. Kung hindi ka naman nagtatanong ganun, yung parang hindi siya masyadong binibigyan ng atensyon. So, ang ginawa ko, naging, syempre naging curious ako. So, nag-research ako online. Dito ko na-realize na hanggat hindi mo tinatanggap na nakakaranas ka nito, hindi mo talaga mabibigyan ng solusyon. Okay? So, minsan kasi ang hirap talagang tanggapin. Kasi feeling mo, sabihin ng ibang tao na nagrarason ka lang or something, huwag kang paapekto sa sinasabi nila. Focus on yourself at kung anong mga dapat mong gawin para malusutan mo itong pagsubok na to. Sa ibang bansa, ang number one na solusyon nila dito is magpa-doktor at maaaring resitahan sila ng mga ano, antidepressant na tablets. At since sa ating bansa kasi hindi siya, hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin at hindi rin naman kinukonsider na sakit talaga ito, hindi katulad sa ibang bansa, hindi natin ito nagagawa yung nagpapadoktor. At number two is therapy sa ibang bansa. Um, since konti lang ang psychologist at psychi- psychiatrist sa ating bansa, hindi rin natin ito nagagawa. Or kasi magastos, or kung may pera man, yung iba, hindi, na, hindi rin naman sila nagpapaterapi kasi nahihiya sila sa sasabihin ng iba. Yung si ganito, nagpa-psychiatrist daw, baka nasisiraan na ng bait, mga ganong haka-haka. So, parang nakakahiya. So, number, number three is self-care. Ito na yung pwedeng-pwede natin gawin at ito din ang ginawa ko. Inalagaan ko ang sarili ko. Ito na yung tinatawag na ano, self-love or pangangalaga sa sarili. Paano nga ba mahalin ang sarili? So, ito ang mga bagay na ginawa ko. Una, hindi ako masyadong nagpagod. Hindi ko masyadong pinagod yung sarili ko. Alam mo yung mga, ano, mga gawaing bahay na yan, makakapagantay yan. As long as may paraan naman para makakain kayo. So, huwag ka masyadong magpapagod. Pagpagod ka, magpahinga ka. Lalo, lalo na pag breastfeeding ka. May, ano, may karapatan kang magpahinga kahit ano pang sabihin nila. Hey, baka may marinig ka na naman dyan na sabi-sabi nila, ay, si ganito, ano, tamad, tamad, tamad niya. Hayaan mo sila. Isipin mo na lang na, ano, na hindi ka naman nakakasakit ng kapwa mo. O, di ba? Ano pang irereklamo nila? At ito pa, itong pag-aalaga sa sarili na ito ay para naman sa inyong dalawa ng anak mo. Kasi pag energized ka at on condition ang sarili mo, mas maaalagaan mo si baby. Kaya hindi ito pagka-selfish. Next na ginawa ko is, naghanap ako ng kausap ko or kachat ko lagi sa Facebook, mga taong mapagkakatiwalaan ko. Like yung mama ko, yung friends ko, yung family ko, yung mga 
taong magaan ang loob mo na mag-share ng feelings mo. Kung possible ang personal na may kinakausap ka or kinakakwentuhan ka, mas mabuti rin. Huwag mong i-isolate or ikulong yung sarili mo sa isang kwarto at you know, sarilihin itong mga nararamdaman mo kasi hindi ka makaka-recover pag ganun. At lagi kang open sa feelings mo sa asawa mo or sa partner mo. Ah, sa partner mo, sorry. Important din yun pag meron ka. Pero pag wala ka, may, may nanay ka naman or best friend or kung sinong ano, taong ibang ano, magaan yung loob mo, meron at merong makikinig sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko na lang sasabihin kasi baka hindi rin nila maiintindihan. Huwag ganun. Meron at merong makakaintindi rin sa'yo. Pero kung feeling mo talaga na walang-wala kang mapag, mapagsasabihan, mapagbubuhusan ng feelings mo, sige, mag-comment ka sa video na ito with your email address at i-email kita. Okay, handa akong makinig sa'yo. Kaibigan mo ako kung naririnig mo ito, andito lang ako. Alam kong pakiramdam eh. Galing ako dyan. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Sabihin ko sa'yo, just hold on. Pray ka lang. And everything will be okay. So, pang third na ginawa ko is, kinausap ko yung mga kapwa ko mothers. Yung mother ko, yung mga friends ko na nauna ng may anak sa akin at yung mga new mothers din na gaya ko. Yung mga sim- simple lang naman na ano, usapan about motherhood journey or about sa baby at kung ano-ano pang mga bagay na related naman sa pang-araw-araw na routine. Kasi makaka-relate kayo sa isa't isa eh. Hindi man natin ito masyadong napapansin pero nakakagaan ito ng pakiramdam. So, ang fourth na ginawa ko is pag-free ako or natutulog yung anak ko, nanonood ako ng mga motivational videos sa YouTube. Ito naman yung mga videos na sinishare ng mga tao, yung mga real life experiences nila. Tapos yung mga lessons na natututunan nila. Madami din kayo matututunan dun. At of course, hindi mawawala yung mga ano, comedy videos. Number one tayo dyan, mga Pilipino. Ang galing-galing natin gumawa ng nakakatawang videos. So, ang dami niyan sa, ano, sa, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. dami niyan. Maghanap kayo ng mga, ano, mga comedy videos. Huwag kayong manood ng mga, ano, mga horror, ganun, mga nakakatakot. Huwag ganun kasi lalo kayong madidepress. Okay? So, ang fourth na ginawa ko is walking exercise. So, everyday naglalakad ako early in the mornings sa kalsada na malapit sa bahay namin. Karga-karga ko ang baby ko or minsan dala ko yung stroller niya. Tinutulak ko siya. Yung paikot-ikot lang kami pabalik-balik. Around mga 10 to 30 minutes lang naman. Kahit hindi masyadong matagal. Pero nakakaginhawa din kasi yun ng pakiramdam. So, number six is, na ginawa ko is kumain ako ng healthy foods. Alam nyo ng mga yan. Hindi ko na kailangan sabihin ng mga yan, okay? So, eto naman. Hmm, mga extra liquids din. Like, um, uminom ng maraming tubig. Um, kumain ng ano, or uminom, umigop ng ulam na may sabaw, fruit juices, milk, at iba pa. So, kailangan to lalo na sa mga ano, nagpapa-breastfeed. At so, number seven naman is... Um, always think positive despite of some unexpected circumstances. Ito naman halimbawa, nagluto ka tapos nasunog, then inis na inis ka. Umatake na naman ang bad mood mo. Isipin mo na lang, 
ha? Kahit nasunog ni Luto mo, pero hindi ka naman nasunog o hindi ka naman nasaktan. Kasi life is not perfect. Ang daming pagkakamali sa buhay. So next time, alam mo na kung anong gagawin mo. May mga ganun. You have to make mistakes to learn, ika nga. Kaya ganyan yan, take it easy. Alam ko na yung, ano, yung example ko dyan, mga iba dyan, iniisip nila, ano ba yan, nonsense. Yung mga taong, ano, mga taong iba dyan. Pero naranasan ko kasi, yung tipong nasunog lang yung isda na niluluto ko, tapos galit na galit na ako, parang gusto kong itapon lahat ng mga kaldero sa kusina. Hindi ko rin maintindihan that time eh, pero kung bakit umuusok yung galit ko sa maliit lang na bagay na yun. Pero it happened sa mga nakakaranas ng postpartum depression. I feel you. Kaya yung mga taong kasama ko sa bahay, pati asawa ko, nahirapan sila sa akin. Alam mo, in the end, dapat, dapat lagi tayong magpakatibay at magpakatatag. Itaguyod natin ang bandera ng mga... Bandera talaga. Bandera na lang. Bandera ng mga kababaihan. Kaya natin to. So, last but not the least is yung ginugul ko na yung... Ano, yung time ko sa anak ko, nag-enjoy ako sa paglalaro sa baby ko. Ito na yung precious moments na kahit kailan, hindi natin maibabalik. Kaya habang baby pa sila, sulitin natin kasi minsan lang naman talaga sila maging bata. So, dito na mabubuo yung connection ninyo bilang mag-ina. Alright? So, sa karagdagang impormasyon, please do your research online. Trust me, it's worth it. So anyway, pag nagustuhan niyo tong video na to, please like, share, subscribe, at um, mag-comment din kayo kung ano pang mga problema natin dyan na pwede nating pag-usapan. Subukan kong makisali at makinig bilang kaibigan ninyo. So bye for now, kita kids, sa next video. Hopefully. Hi everyone! So ngayon, pag-uusapan natin how I overcome my postpartum depression. Okay, talking about postpartum depression is uh, is not that simple. Magtatagalog ako dito kasi itong topic na to is dedicated sa mga kapwa ko, kababaihan sa Pilipinas. Okay, some people don't really address it or take it seriously. That is because maybe people around them don't believe it. But postpartum depression is real. But on this video, I'm only going to talk about my real experiences at kung paano ko na-overcome ito. Kasi hindi naman ako doktor or psychologist. So, ito ay base lamang sa mga naranasan ko. Para kahit papano, matuto tayong mga mothers dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga baguhan. Okay? Shout out pala sa friend ko, si Rovelyn Lozano for requesting this topic. This subject is crucial to our fellow Filipinos because hindi natin kasi lagi itong pinag-uusapan eh. Kaya parang hindi talaga natin alam. So, ano nga ba ang postpartum depression? Hmm. Ito yung sinasabi nila na ito yung nararamdaman ng mga, ng mga bagong panganak. At ayon sa research, almost 80% ng kababaihan ay nakaka-experience nitong um, depression. So, kasali na ako doon. Alright? So, ito ang mga sintomas ng, ng mga depression. 
Mm, research ko sa online, okay? Tinagalog ko na lang para maintindihan natin lahat. Uh, number one is, nalulungkot ka or umiiyak ka na hindi mo alam ang dahilan. Number two is, pagod na pagod ka pero hindi ka makatulog. Number three, matakaw ka sa tulog. Number four, uh, maggana kang kumain or kabaliktaran nito, wala kang ganang kumain. Ang daming masakit sa'yo pero hindi mo naman maintindihan kung ano at saan ito nanggagaling. Number six, madali kang mainis, mairita, at ninerbyosin na walang dahilan. Number seven is moody ka. Yung feeling mo na gusto mo ngayon tapos mamaya, ayaw mo pala. Ganun. Number eight, you feel out of control. Yung madali kang maga- magalit or mainis. Kahit sa mga ano, maliliit na bagay, ganun. Number nine is nagiging ulyanin ka. Number ten, hindi ka makakonsentrate sa mga bagay na madali namang gawin. Number eleven, wala kang interest sa mga bagay na gustong gusto mong ginagawa dati. Number twelve, yung feeling mo na parang hindi ka pala masaya kay baby mo, gaya ng in-expect mo dati. Number 13, feeling mo lahat ng ginagawa mo ay walang silbi. Number 14, yung feeling na wala kang silbi, tapos nagigilty ka kasi feeling mo hindi ka mabuting ina. Number 15, hindi mo masabi sa iba kasi alam mong iisipin nila na wala kang kwentang ina. Number 16, gusto mong umalis, gusto mong mag-escape sa sitwasyon mo, pero hindi mo alam kung paano. Number 17, nakaka-imagine ka na parang uh, gusto mong saktan yung sarili mo or gusto mong saktan yung anak mo, yung baby mo. Ito lamang ay ilan sa mga sintomas. Marahil ilan dito ay nararamdaman mo or ang iba naman ay hindi. So actually, aaminin ko, lumaki ako sa Pilipinas na hindi ko alam kung ano ba talaga tong postpartum depression. Pero narinig ko na siya. Nung naging ganap na akong ina at naramdaman ko na itong mga sintomas na to, doon na lang ako nag-open up sa doktor. At yun nga, nabanggit nga niya na nakakaranas daw ako ng postpartum depression. Pero kahit kasi sinasabi ng mga doktor na ganun, postpartum depression, hindi naman kasi nila masyadong um, nasasabi or nadidiscuss ng maayos. Kung hindi ka naman nagtatanong ganun, yung parang hindi siya masyadong binibigyan ng attention. So, ang ginawa ko, naging, syempre naging curious ako. So, nag-research ako online. Dito ko na-realize na hanggat hindi mo tinatanggap na nakakaranas ka nito, hindi mo talaga mabibigyan ng solusyon. Okay? So, minsan kasi ang hirap talagang tanggapin. Kasi feeling mo, sabihin ng ibang tao na nagrarason ka lang or something, huwag kang paapekto sa sinasabi nila. Focus on yourself at kung anong mga dapat mong gawin para malusutan mo itong pagsubok na to. Sa ibang bansa, ang number one na solusyon nila dito is magpa-doktor at maaaring resitahan sila ng mga ano, antidepressant na tablets. At since sa ating bansa kasi hindi siya, hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin 
at hindi rin naman kinukonsider na sakit talaga ito, hindi katulad sa ibang bansa, hindi natin ito nagagawa yung nagpapadoktor. At number two is therapy sa ibang bansa. Um, since konti lang ang psychologist at psychiatrist sa ating bansa, hindi rin natin ito nagagawa or kasi magastos or kung may pera man yung iba, hindi, na, hindi rin naman sila nagpapaterapi kasi nahihiya sila sa sasabihin ng iba. Yung si ganito, nagpa-psychiatrist daw, baka nasisiraan na ng bait, mga ganong haka-haka. So, parang nakakahiya. So, number, number three is self-care. Ito na yung pwedeng-pwede nating gawin at ito din ang ginawa ko. Inalagaan ko ang sarili ko. Ito na yung tinatawag na ano, self-love or pangangalaga sa sarili. Paano nga ba mahalin ang sarili? So, ito ang mga bagay na ginawa ko. Una, hindi ako masyadong nagpagod. Hindi ko masyadong pinagod yung sarili ko. Alam mo yung mga, ano, mga gawaing bahay na yan, makakapagantay yan. As long as may paraan naman para makakain kayo. So, huwag ka masyadong magpapagod. Pagpagod ka, magpahinga ka. Lalo, lalo na pag breastfeeding ka. May, ano, may karapatan kang magpahinga. Kahit ano pang sabihin nila. Hey, baka may marinig ka na naman dyan na sabi-sabi nila, Hey, si ganito, ano, tamad, tamad, tamad niya. Hayaan mo sila. Isipin mo na lang na, ano, na hindi ka naman nakakasakit ng kapwa mo. O, di ba? Ano pang irereklamo nila? At ito pa, itong pag-aalaga sa sarili na ito ay para naman sa inyong dalawa ng anak mo. Kasi pag energized ka at on condition ang sarili mo, mas maaalagaan mo si baby. Kaya hindi ito pagka-selfish. Next na ginawa ko is, naghanap ako ng kausap ko or kachat ko lagi sa Facebook, mga taong mapagkakatiwalaan ko. Like yung mama ko, yung friends ko, yung family ko, yung mga taong magaan ang loob mo na mag-share ng feelings mo. Kung possible, ang personal na may kinakausap ka or kinakakwentuhan ka, mas mabuti rin. Huwag mong i-isolate or ikulong yung sarili mo sa isang kwarto at you know, sarilihin itong mga nararamdaman mo kasi hindi ka makaka-recover pag ganun. At lagi kang open sa feelings mo sa asawa mo or sa partner mo. Ah, sa partner mo, sorry. Important din yun pag meron ka. Pero pag wala ka, may, may nanay ka naman or best friend or kung sinong ano, taong ibang ano, magaan yung loob mo, meron at merong makikinig sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko na lang sasabihin kasi baka hindi rin nila maiintindihan. Huwag ganun. Meron at merong makakaintindi rin sa'yo. Pero kung feeling mo talaga na walang-wala kang mapag, mapagsasabihan, mapagbubuhusan ng feelings mo, sige, mag-comment ka sa video na ito with your email address at i-email kita. Okay, handa akong makinig sa'yo. Kaibigan mo ko kung naririnig mo ito, andito lang ako. Alam ko ang pakiramdam eh. Galing ako dyan. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Sabihin ko sa'yo, just hold on. Pray ka lang and everything will be okay. So, pang third na ginawa ko is, kinausap ko yung mga kapwa ko mothers. Yung mother ko, yung mga friends ko na nauna ng may anak sa akin at yung mga new mothers din na gaya ko. Yung mga sim- simple lang naman na ano, usapan about motherhood journey or about sa baby at kung ano-ano pang mga bagay na related naman sa pang-araw-araw na routine. 
kasi makaka-relate kayo sa isa't isa eh. Hindi man natin ito masyadong napapansin pero nakakagaan ito ng pakiramdam. So, ang fourth na ginawa ko is pag-free ako or natutulog yung anak ko, nanonood ako ng mga motivational videos sa YouTube. Ito naman yung mga videos na sinishare ng mga tao, yung mga real life experiences nila. Tapos yung mga lessons na natututunan nila. Madami din kayo matututunan dun. At of course, hindi mawawala yung mga ano, comedy videos. Number one tayo dyan, mga Pilipino. Ang galing-galing natin gumawa ng nakakatawang videos. So, ang dami niyan sa, ano, sa, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. dami niyan. Maghanap kayo ng mga, ano, mga comedy videos. Huwag kayong manood ng mga, ano, mga horror, ganun, mga nakakatakot. Huwag ganun kasi lalo kayong madidepress. Okay? So, ang fourth na ginawa ko is walking exercise. So, everyday naglalakad ako early in the mornings sa kalsada na malapit sa bahay namin. Karga-karga ko ang baby ko or minsan dala ko yung stroller niya. Tinutulak ko siya. Yung paikot-ikot lang kami pabalik-balik. Around mga 10 to 30 minutes lang naman. Kahit hindi masyadong matagal. Pero nakakaginhawa din kasi yun ng pakiramdam. So, number six is, na ginawa ko is kumain ako ng healthy foods. Alam nyo ng mga yan. Hindi ko na kailangan sabihin ng mga yan, okay? So, eto naman, hmm, mga extra liquids din. Like, um, uminom ng maraming tubig, um, kumain ng ano, or uminom, umigup ng ulam na may sabaw, fruit juices, milk, at iba pa. So, kailangan to lalo na sa mga ano, nagpapa-breastfeed. At so, number seven naman is um, always think positive despite of some unexpected circumstances. Ito naman halimbawa, nagluto ka tapos nasunog, then inis na inis ka. Umatake na naman ang bad mood mo. Isipin mo na lang, ha? Kahit nasunog ni luto mo, pero hindi ka naman nasunog o hindi ka naman nasaktan. Kasi life is not perfect. Ang daming pagkakamali sa buhay. So next time, alam mo na kung anong gagawin mo. May mga ganun. You have to make mistakes to learn. Ika nga. Kaya ganyan yan. Take it easy. Alam ko na yung, ano, yung example ko dyan. Mga iba dyan. Iniisip nila. Ano ba yan? Nonsense. Yung mga taong, ano, mga taong iba dyan. Pero naranasan ko kasi. Yung tipong nasunog lang yung isda na niluluto ko. Tapos galit na galit na ako. Parang... Gusto kong itapon lahat ng mga kaldero sa kusina. Hindi ko rin maintindihan that time eh. Pero kung bakit umuusok yung galit ko sa maliit lang na bagay na yun. Pero it happened sa mga nakakaranas ng postpartum depression. I feel you. Kaya yung mga taong kasama ko sa bahay, pati asawa ko, nahirapan sila sa akin. Alam mo, in the end, dapat, dapat lagi tayong magpakatibay at magpakatatag. Itaguyod natin ang bandira ng mga... Bandera talaga. Bandera na lang. Bandera ng mga kababaihan. Kaya natin to. So, last but not the least is yung ginugol ko na yung, ano, yung time ko sa anak ko. Nag-enjoy ako sa paglalaro sa baby ko. Ito na yung precious moments na kahit kailan, hindi natin maibabalik. Kaya habang baby pa sila, sulitin natin. Kasi minsan lang naman talaga sila maging bata. So, dito na mabubuo yung connection ninyo bilang mag-ina. Alright, so sa karagdagang impormasyon, please do your research online. Trust me, it's worth it. So anyway, pag nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, subscribe, 
at um, mag-comment din kayo kung ano pang mga problema natin dyan na pwede nating pag-usapan. Subukan kong makisali at makinig bilang kaibigan ninyo. So, bye for now, kita-kits, sa next video. Hopefully, 